0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. ¿Cómo estamos, familia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Amén. Ah, ok, pues fíjense que eh, seguimos en nuestra serie. ¿Cuál es la serie que estamos? ¿En la que andamos? Sanidad del pasado, we have some really good students here, good job guys, Los Navas, Sanidad del pasado um, y hemos hablado de estar seguros en nuestra salvación, uh, hemos hablado de la alabanza, de la adoración la semana pasada Leonel nos habló sobre caminar en el espíritu uh, y la importancia de andar en el espíritu um, y esta semana de nuevo seguimos con nuestra serie, uh, a ver si la tengo aquí, la van a poner ¿Por qué no oramos? Y así iniciamos nuestro tiempo. Gracias, Padre, por uh, la oportunidad que nos das de estar aquí juntos en esta tarde. Gracias porque nos uh, traes aquí todos juntos. Venimos, Señor, a recibir de Ti, venimos a recibir de Tu Palabra, venimos a ser guiados por Ti, venimos a ser edificados, venimos, Padre, primero, por supuesto, para adorarte y en obediencia a Ti, Señor pero en este momento te pedimos de que tú hables a nuestros corazones, que nosotros podamos aprender y ajustar las áreas en nuestras vidas que deben ser ajustadas, Señor. Jesucristo, tenemos, queremos llegar a, a obtener el, tu carácter y esa es nuestra meta, Señor. Gracias por ese tiempo, te lo entregamos a ti. En tu nombre oramos todos, decimos, amén. amén. Entonces, en nuestra serie de Sanidad del Pasado, el día de hoy, lección número 5, vamos a estar hablando sobre ser consagrados para Cristo. Okay. Fíjense que la semana pasada uh, tuve la oportunidad de ver la nueva película Mission Impossible, uh, Dead Reckoning, Part 1. Um, esta es la última película en la serie protagonizada um, por Tom Cruise como el agente secreto Ethan Hunt, y en la, en la película, él es un agente de la Comunidad de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, el FMI, el, la Fuerza de Misión Imposible. Y el FMI responde directamente ante el presidente, y son los hombres y mujeres que hacen lo que ninguna otra agencia legítima puede hacer o que se atreve a hacer, o que quieran hacer. Y si hay una situación muy difícil o imposible de manejar para las otras personas o agencias, dejan un mensaje con esta agencia, el FMI, quien luego asigna un equipo para llevar a cabo la misión en cuestión. Ahora, no les quiero dar, dar ningún spoiler, uh, pero una de las cosas que aprendimos en esta película es que al reclutar nuevos agentes potenciales, el FMI favorece a un tipo especial de persona que puede convertirse en un agente clandestino específicamente favorecen a las personas que tienen antecedentes penales altamente calificados. De hecho, la mayoría de los reclutas del FMI parecen ser criminales de, uh, altamente cali calificados que se encuentran en serios problemas con las autoridades o con otras personas uh, peligrosas. Y en esta película, uh, en la que vi la semana pasada, parte número 7, Uh, conocemos a una ladrona muy hábil que se llama Grace que se ha metido en unos serios problemas. Ya no tiene nadie uh, para ayudarla, nadie la puede salvar, ya no tiene nadie uh, a dónde ir. Justo en ese momento uh, aparece Ethan Hunt y en la pantalla le dice que tiene tres opciones. Prisión, muerte o lo que la, la película llama la elección. Ahora, la elección es unirse al FMI. Entonces, esencialmente, ella tiene que elegir entre la muerte, porque la van a matar si la dejan sola, o la vida, al juntarse con el FMI. Y para vivir, entonces, ella tiene que dedicar su vida al FMI, ofrecer sus habilidades, su conocimiento, su propósito, todo al FMI. Debe consagrarse al FMI. Ahora, desde 1996, han habido siete películas de Mission Impossible. En cada una de esas películas, vemos que la vida de Ethan Hunt es muy emocionante. Um, él realiza misiones increíbles y emocionantes en cada una de esas películas. Esa es la de la primera película, es la imagen muy clásica. Uh, también uh, está agarrado de unos aviones cuando se están despegando de la tierra. Um, escalando edificios en Dubái y en esa última película tirándose de una montaña en una bicicleta, uh, motorcycle. Um, ahora, su vida es emocionante y él sabe que va a encontrar, se va a encontrar con desafíos, con problemas e incluso traiciones en el camino. Sin embargo, él sabe que debe enfrentar o soportar estas dificultades para poder cumplir su misión, para poder salvar a la persona, para poder traer paz. Alegría y gozo a las personas. De una forma similar, el caminar en conformidad a la voluntad de Dios es emocionante. Y parte de ese camino emocionante es que en algunos pasos puede ser difícil ir por el camino. Sin embargo, el apóstol Pablo uh, nos da ánimo para seguir en esa y nos da visión para seguir adelante. Miremos en 1 Pedro 4. 12 y 13 dice, queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es nada extraño. Al contrario, alegrense de poder sufrir como Cristo sufrió para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Ahora, la vida cristiana es un proceso cuyo meta es que desarrolles el carácter de Cristo al mismo tiempo que recibes los beneficios del amor que Dios te brinda y así adquirir el compromiso de caminar en conformidad a la voluntad de Dios. Ahora, mientras nuestra salvación es un regalo que Dios nos da, cuando nosotros lo recibimos en nuestro corazón, el caminar en la voluntad de Dios implica que puedas consagrar tu vida a Él. De la misma manera que esa agente, Grace, quien se convirtió agente, tiene que consagrar o dedicar su vida al FMI. Nosotros para hacer, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios. ¿Y qué quiere decir consagrar? Consagrar significa dedicar o ofrecer a Dios por adoración o voto a una persona o cosa. Y esa es la palabra que quiero que nos recordemos el día de hoy. Consagrar. Significa dedicar y ofrecer a Dios por adoración o no voto a una persona o cosa. Esa semana quiero que mantengamos en mente esa palabra. Vamos a hablar, vamos a seguir este tema el día de hoy. Pero que te recuerdes esa palabra. Estoy consagrando mi vida, estoy dedicando mi vida a Dios hoy. Ahorita que me levante, el lunes que te levantas, te estás, estás ofreciendo tu vida a Él. Lo estás adorando con todo lo que haces. Consagrar significa dedicado a ofrecer a Dios por adoración o voto en nuestra vida. Ahora, Romanos 12.1 dice, «Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que, encuentre, que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes» que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, ¿qué necesitas hacer para caminar conforme a la voluntad de Dios? La semana pasada Leonel nos habló sobre unas cosas prácticas y estas son las cosas, mis cosas, las cosas favoritas que a mí me encantan más porque podemos hablar de la Biblia, a veces parece un poco difícil, no se entiende, pero cómo podemos tomar esos, um, esas verdades de la Biblia y aplicarlo a nuestra vida a diaria, en manera práctica. Y quiero decirles una cosa um, Gracias a Dios, Dios no lo hace tan difícil para ser parte y para poder dedicar nuestra vida a Él. No sé si ustedes han escuchado de los, um, de los Navy SEALs, que son parte de la fuerza militar de los Estados Unidos. Son una de los, uh, las divisiones uh, de más alto rendimiento, o de las, se consideran los mejores de los mejores Um, eh, estos tienen eh, en Específico un entrenamiento uh, Y masacre Solo para poder ser considerado Entrar a esta división tienen, les, uh, Hay um, requisitos y Yo estuve viendo los requisitos Hay requisitos sobre la inteligencia Que debes de tener uh, La salud que tienes que tener um, Y también hay una, una parte física uh, Que debes de um, Tener también Por ejemplo Uh, dicen que solo para ser considerado, ni ni para ser, no para ser parte, solo para ser considerado para la división tienes que um, nadar 500 yardas dentro de unos como 10 minutos o menos. Uh, después de eso de, uh, descansar dos minutos, hacer como unas 100 despechadas, descansar dos minutos, pero hacer 100 abdominales, descansar dos minutos y todo eso lo tienes que hacer en dos minutos y después 10 pull-ups, descansar dos minutos, y después correr una, una mía y media en menos de 11 minutos, solo para ser considerado. Okay. Um, gracias a Dios, Dios, Dios no nos da a nosotros requisitos así, ¿verdad? Porque <ríe> no sé cuántos de nosotros, oh, no yo no podría hacer eso, ¿verdad? Um, gracias a Dios que los requisitos, o lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer, no es así. Y de hecho, puse esta foto porque después de que ya los escogen, tienen que ir a un entrenamiento que se llama Buds. Y eso es uh, un entrenamiento le legendary um, que todos conocen en, la, en las Fuerzas Armadas porque los ponen por semanas, por semanas y semanas Uh, por varias uh, cosas eh, que tienen que enfrentar. Por ejemplo, les tiran uh, los tear gas, el, el gas que les hace llorar, y en un cuarto y tienen que estar cantando y brincando y haciendo ejercicio. Y los, los que salen por ahí dicen que sienten que se van a morir varias veces durante esos meses, durante ese entrenamiento. Ahí los pone por ejemplo, por ahí la agua anda, no pueden respirar, um, se les y, la y la idea es de que quieren. Empujarlos para que ellos se hagan fuertes para poder enfrentar la batalla, porque por eso los están en es el entrenamiento. Um, gracias a Dios, Dios no nos pone por algo similar. <risa> ¿Verdad? Los requisitos: ¿Qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para caminar según la voluntad de Dios? Conocer la palabra de Dios, entender la palabra practicar la palabra de Dios, aprender a oír la voz de Dios, cultivar una relación personal e íntima con Dios y buscar el consejo de los hermanos en autoridad. Son cosas bien prácticas. Y de esa manera puedes caminar según la voluntad de Dios. Ahora, nosotros debemos también, como parte de nuestra vida cristiana, evitar practicar todas aquellas cosas que según la palabra de Dios son parte de nuestra vieja naturaleza. Y en su lugar, nosotros debemos vestirnos de la nueva naturaleza y renovarnos en el espíritu de nuestra mente. En Efesios 4, 22 a 24, 4 dice: Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Una de las cosas que nosotros debemos hacer activamente como cristianos, como parte de deshacernos de la vieja naturaleza y tratar de vestirnos de la nueva naturaleza, es deshacernos de nuestros ídolos. Entonces, ¿qué es un ídolo? Un ídolo puede ser cualquier cosa o persona que sea valorada, buscada o amada más que Dios. No es de que no amas a Dios, es que amas a esta persona cosa más que Dios. Dios, fíjense que está en contra de todos aquellos que ponen ídolos en su corazón. Un ídolo es una representación o un objeto de adoración. Un símbolo o un objeto de adoración. Entonces, lo que nosotros adoramos demuestra y determina la forma en que vivimos nuestra vida. Nosotros como humanos, Dios nos formó para adorar. Él quiso que nosotros lo adoráramos a Él. Por la caída salimos del puerto eh, del Edén y hay adoración a varias otras cosas. Pero Dios nos creó a nosotros para adorar, para adorarlo a Él. Lo que nosotros apreciamos más en la vida o esa cosa que nosotros valoramos más es lo que nosotros adoramos. Entonces, podemos entender de que nosotros debemos consagrar nuestra vida a Dios que debemos dedicar nuestra vida a Dios, que debemos ofrecer nuestra vida a Dios. Y conceptualmente entendemos esto. Pero ¿cómo tomamos este concepto um, aparentemente demasiado generalizado y lo dividimos en pasos o áreas simples y prácticas que podemos aplicar en nuestra vida? Entonces la pregunta es, ¿qué áreas debes cuidar para, no, para que no se conviertan en tus ídolos? Ups, ya me adelanté pero esas son las tres áreas. <ríe> Hay tres áreas que nosotros uh, debemos cuidar que no se conviertan en dioses o ídolos. Tres áreas que nosotros debemos cuidar para que no se conviertan en objetos de adoración. Tres áreas a las que nosotros debemos cuidar de no consagrarnos. El yo, las relaciones interpersonales y el materialismo. Entonces, eso es lo que nosotros lo que quiero hablar en esta tarde, esas tres cosas: el yo, las relaciones interpersonales y el materialismo. Son las cosas que nosotros debemos cuidar que no se conviertan en uh, objetos uh, objetos de adoración en nuestras vidas. Entonces, hablemos de ese primero, el yo. Y posiblemente ese es el área más difícil. Y quiero que pongamos atención aquí porque Consagrar esta área no implica que nuestra individualidad, nuestra criterio y voluntad desaparezcan, sino que éstas deben alinearse a la voluntad de Dios, expresada en su palabra y guiadas por el Espíritu Santo. Les quiero dar un ejemplo. Quiero que lo piensen de esta manera. Bob Iger es actualmente el director general de Walt Disney Company. Bob Iger es popular y es ampliamente reconocido como uno de los mejores, si no el mejor uh, ejecutivo de la industria del entretenimiento de la historia. La gente lo acredita como visionario y que ha inyectado su propia visión, individualidad y voluntad en Disney, que ha generado miles de millones de dólares para la compañía. Sin embargo, Bob Iger, no está realmente en cargo, no está a cargo. Entonces, la pregunta es: ¿Cuál es el papel de un director general en una empresa? El director general eh, eh, gestiona el equipo ejecutivo de la empresa y persigue objetivos destinados a impulsar la empresa hacia adelante. Sin embargo, es la Junta Ejecutiva la que está ahí arriba, abajo está el CEO, quien todos piensan que es el que está encargado, que es Bob Iger, pero encima de él, sobre él, está la Junta Directiva. Y es la Junta Directiva la que establece los objetivos y asesoría al director general. Entonces, sí, bien, el director general tiene individualidad y, puede, uh, y fue elegido a liderar por, por una razón. Puede ser su personalidad, su liderazgo, por varias razones. Pero los que están a cargo son los miembros de la junta directiva. Ellos marcan las metas, ellos marcan el propósito, ellos establecen la visión, ellos tienen el consejo. Del mismo modo, cuando nosotros consagramos o aún con consagrar el yo, mi individualidad, a Dios, nosotros podemos seguir siendo el director general de nuestras propias vidas. Porque somos nosotros al fin del día los que tomamos la decisión. Tú vas a tomar la decisión. Yo voy a tomar la decisión. Pero, para ser un buen director general de tu propia vida, debes mirar a nuestra junta directiva. ¿Y quién es nuestra junta directiva? Jesús, el Espíritu Santo, y el presidente de la junta, quien es nuestro Padre. Debemos mirar hacia nuestra junta directiva en busca de propósito, en busca de visión, en busca de metas, Métodos, estrategias, consejo. Dios, la, nuestra junta directiva, establece nuestro camino. Y nosotros debemos seguirlo. Y de hecho, miren, el, la junta directiva de una compañía puede despedir al director. Y muchas juntas lo hacen. Despiden al, al director general. Nosotros no queremos que Dios, no, nosotros no queremos que Dios nos despida a nosotros de su propósito de sus planes, de lo que Él tiene establecido para nuestras vidas. Entonces nosotros debemos ver hacia esa junta directiva. Y de nuevo, el director general parece, parece como si como está a cargo, pero pues no es el que está a cargo. Y nuestras vidas es lo mismo. Si nosotros, tú vas a tomar la decisión, pero debes, debemos poner al lado nuestra individualidad aún para poder recibir de Dios métodos la estrategia, nuestro propósito, en todas áreas de nuestras vidas. El consagrar el, el consagrar el yo a Dios involucra someter tu voluntad a la voluntad de Dios y aprovechar la comunión con Él para poder recibir dirección. Debes permitir que Dios ajuste tu carácter para que seas semejante a Cristo pues ya no vives para ti mismo, sino para aquel quien murió por ti y resucitó por ti. En 2 Corintios 5.15 dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y en Romanos 8, 29 dice: Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, al permitirle a Dios que trabaje en nuestra vida, nosotros también debemos de hacer nuestra parte para sacar de nuestra vida pecados. ¿Pecados como Porque muchas veces nosotros pensamos de pecados y pensamos de los peores pecados, peores, ¿verdad? como si hubiera uh, diferentes uh, uh, niveles, pero nosotros pensamos en lo que nosotros consideramos los, los peores. Pero la realidad es de que hay pecados que nosotros cometemos en nuestra vida diaria que no consideramos que son pecados, pero son. Cosas como el enojo, la falta del perdón, celos, lujuria, orgullo, rebelión. Y les animo que esa semana cuando tengan uh, su iglesia en el hogar, también hablen sobre cuáles otras cosas hay que, que nosotros cometemos en nuestra vida diaria. No es que tienes que dar un ejemplo personal, ¿verdad? pero uh, hablar cuáles otras cosas son pecados que nosotros debemos estar uh, al tanto para que nosotros podamos eliminar esas cosas. Y no sabemos que estamos pecando, pero sí estamos pecando, porque no se conforman o no están conforme al carácter de Jesús, porque si Jesús no se hubiera comportado de esa manera, y si es algo que él no en lo que él no uh, hubiera por uh, lo que él no hubiera hecho, va a ser pecado. Y nosotros debemos hacer nuestro mejor para sacar de nuestra vida esos pecados, porque Dios nos advierte en su palabra que de no hacerlo, esto puede llevar a la destrucción a nuestra destrucción personal y a las personas que nos rodean también. Porque nosotros tenemos un centro, de, un círculo de influencia. En tu casa son tus hijos, puede ser tu esposa, tu esposo. En el trabajo pueden ser las personas que trabajan contigo, empleados, jefes, aún lo que sea. Pero si nosotros no sacamos de nuestras vidas esos pecados, no solo es destrucción personal, pero también a las personas que nos rodean. En Isaías 30, versículo 1, dice... «Hay de mis hijos rebeldes». Y quiero solo parar aquí. Miren que dice «mis hijos rebeldes». No dice «hay de mis enemigos» o «de los que se me oponen» o «de los que me odian». Dice «hay de mis hijos rebeldes». Son sus hijos, personas que lo han aceptado, personas que son parte de su familia, pero que se están comportando de una manera rebelde. Entonces «hay de mis hijos rebeldes», dice el Señor, Piden consejo de todos menos de mí. Para cubrirse con cobertura y no por mi espíritu. Y de esa forma aumentan sus pecados. No sé cuántas veces nosotros, no estoy diciendo que es malo, porque es bueno también ir y, y buscar consejo, digamos, si estás si es trabajando en un negocio, que una persona que tiene un negocio similar, o si quieres aprender de una industria, ir a leer libros, uh, o escuchar podcasts, YouTube, todo lo que sea, y eso es bueno, pero de lo que está hablando aquí Dios es de que está diciendo, mira, estás pidiendo consejo de todos menos de mí, no me estás pidiendo a mí, y por no pedirme a mí por consejo, estás aumentando tus pecados. Porque si no pedimos consejo, vamos a tomar una decisión equivocada y vamos a quedarnos y caer en un lugar donde no deberíamos estar. Tratamos de cubrirnos con cobertura. Habían otras uh, traducciones que habla sobre um, construir casas para poder protegerte. Y dice, y no por mi espíritu puede ser dinero, puede ser cosas materiales puede ser cubrirnos con personas porque oh, esta persona tiene influencia y yo me voy con esa persona no, no, dice Dios pides por consejo de todos menos de mí te trates de cubrir con cobertura pero no con mi Santo Espíritu y de esa forma aumenta tus pecados creo que eso es algo uh, para nuestras vidas no de verlo de una manera negativa, sino verlo de decir, pues yo quiero que Dios me guíe. Yo quiero que Él me cura a mí. Entonces, ¿qué quiero hacer? Pedirle a Él por consejo. Dios, ¿qué quieres que haga? Y si no escuchas, sigue preguntando. Sigue pidiéndole por consejo. No quiero decir no leas libros o no escuches o no hagas también lo que tienes que hacer, pero pídele a Él. Y cúbrete con el Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Dios te creó y sabe lo que te conviene. ¿Y qué es lo que te, tra lo que te traerá? La alegría y contentimiento. Entonces confía en Dios. Pídele a Dios por consejo. Confía en Él. Él tiene lo mejor para ti en su mente. Los planes de Dios son perfectos. Tantas veces nosotros queremos tomar decisiones porque creemos que nosotros sabemos qué queremos o qué nos conviene a nosotros, pero nuestro entendimiento no es suficiente, es limitado. Confía en Dios. Su promesa es ayudarte en tus decisiones para que llegues en tu vida a una realización plena el Señor tiene lo mejor para ti en su corazón cuando te llama a consagrarte a Él, cuando te dice dedica tu vida a mí ofrece tu vida a mí, Él tiene lo mejor en mente para ti cuando te dice, cuando Él te dice o Él te llama a consagrarte a Él, tercera de Juan 1, 2 dice amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. ¡Qué dulce ese deseo! ¡Qué tierno! Y es la verdad. De Deuteronomio 11, 13 a 15, dice, Si ustedes cumplen los mandamientos que les he dado... En este día y aman al Señor su Dios y lo adoran con todo su corazón y con todo su ama. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Él hará que vengan a su tiempo las lluvias de otoño y las de la primavera para que ustedes cosechen su trigo y tengan vino y aceite. También hará que crezca hierba en el campo para el ganado de ustedes y que ustedes tengan comida en abundancia. Si tú estás en un momento de tu día donde necesitas que vengan las lluvias del otoño y la primavera, donde quieres y anhelas el poder cosechar lo que Dios tiene para ti, ¿por qué no dices amén y recibes esta palabra en tu vida en esta tarde? Hablemos segunda de las relaciones interpersonales que es la otra área que nosotros debemos de cuidar que no se convierta en una área de adoración o en un ídolo en nuestras vidas. Hablamos primero del yo, ahora vamos a hablar de las relaciones interpersonales. Ahora, Dios te creó con la facultad de poder relacionarte con tus semejantes. De hecho, pasas gran parte de tu vida uh, en el seno de tu familia y luego uh, llegas a establecer lazos fuertes con tus amigos, a compañeros de estudio, compañeros de trabajo, a vecinos y otras personas. Pero ninguna de esas relaciones deben ocupar en nuestro corazón un lugar que no le corresponde. Es decir, ni nuestros hijos, ni padres, hermanos, familiares o amigos, amigos de donde sea, deben ser más importantes que Dios. Pues pueden constituirse en un ídolo para ti y estorbar o romper tu relación con Dios. Jesús, leemos en Mateo, capítulo 10, versículo 37. Si amas a tu padre o a tu madre, y aquí podemos también sustituirle, decir, a tu amigo del trabajo, uh, vecino, cualquier amigo de estudio, uh, jóvenes aún, uh, amigos donde sea, si amas a esas personas, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo, a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Ahora Dios no está diciendo que odias a tu hijo a tu hija, o a tu madre o tu padre. No, simplemente dice que si amas aún a tu familia, quien amas mucho, pero si los amas a ellos aún más que a mí, no eres digno de ser mío. Abraham en la Biblia encontramos es un ejemplo de un hombre que consagró su relación más preciada, su hijo Isaac, cuando Dios le pidió que lo sacrificara. Y su obediencia trajo bendición a su familia, no solo en ese momento, sino para generas, generaciones que le siguieron. En Hebreos 11, 17 al 19, leemos, dice, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en el sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun con Dios, cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham, escuchen esto, me, me gusta la manera que eso fue escrito. Um, Abraham llegó a la conclusión que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. No es de que Abraham odiaba a su hijo o él quería mat uh, matarlo porque quiero ver cómo se siente eso. No. <ríe> um, Abraham amaba a su hijo y de ahí, él era el hijo de la promesa, por medio de Isaac iba a tener descendientes y él lo creía pero él amaba a Dios más y en su mente él dijo pues si Dios dijo que lo entregue como sacrificio y también Dios me dijo que él va a ser el hijo por medio de uh, quien voy, va, van a ver mis descendientes entonces ok lo va a ofrecer como sacrificio Dios lo va a traer de, de regreso a vida porque él es yo no voy a dudar a Dios si estamos enfrentando problemas o situaciones en nuestra vida, si hay un deseo, un, algo que Dios ha puesto, una palabra que Dios ha puesto, no importa lo, cómo se mire o lo que esté pasando, ten fe. Porque Dios tiene el poder para por volver a vida cualquier cosa que parece muerta. Aún lo muerto, Él tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Amén. Entonces, así como Dios lo hizo con Abraham, Él lo puede hacer y puede manifestarse en tu vida, a través de tu vida, para traer bendición, sanidad, restauración y ayudarte a desarrollar relaciones sanas, consagrarlos a Dios y hacerlas agradables. Es tan importante eso, relaciones sanas y aún esas relaciones puede consagrarlas a Dios, como adultos, con familias, jóvenes, que están creciendo y entrando en diferentes etapas de sus vidas, no importa de dónde estemos, en qué etapa, relaciones sanas que puedan ser consagradas a Dios también. Porque eso lo va a agradar a Dios. Entonces, hablamos del de yo, hablamos de relaciones interpersonales y de último vamos a hablar del materialismo. Y ese es el área en tu vida que da la importancia primordial a las cosas materiales, es decir, tus posesiones. Y de nuevo, no es de que el hacer dinero es malo, no, o tener negocios es malo, no, o tener mucho de eso es malo, no. Pero si le estamos dando una uh, importancia primordial a eso, de la misma manera que hablamos sobre relaciones interpersonales, si les damos a esas relaciones una importancia primordial a Dios, entonces ahí es donde estamos cometiendo el error, ahí es donde se comete el error, mejor dicho. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas podemos afanarnos, o nos puede, muchas veces puede afanarnos un deseo de poseer cosas que no tenemos y caemos víctimas de presiones financieras, estrés en el trabajo y tensiones familiares. Cuando las procesiones que nosotros tenemos llegan a ser prioridad en nuestra vida, nos quedamos expuestos a violar y desobedecer los principios de la palabra de Dios. Y eventualmente podemos hacer que las cosas materiales se conviertan en ídolos en nuestros corazones. Y la Biblia nos advierte sobre los problemas que podemos tener si le damos al dinero y las cosas materiales un valor desmedido. Valor desmedido. En 1 de Timoteo 6, 9 al 10, leemos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. No el dinero, sino que El amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces Dios no se opone a que, a que tengas cosas materiales. Al contrario, su palabra nos dice que su deseo es bendecirte en todo. En toda área de tu vida con todo lo que necesitas en tu vida y además que disfrutes y goces de todo aquel, aquello que Él te da. Pero, colocando tu esperanza en Él, no en las cosas, en Él. Y en 1 Timoteo 6, 17 al 19, perdón, ahí está, dice, enséñales a a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable, porque sí es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces, dice, enséñale a los ricos, pues, Ok, pues no es malo, sino enséñales a que pongan su confianza, que colocan su confianza en Dios, quien nos da en abundancia con todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad. Y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Y en Eclesiastías 5.19 dice, Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es donde Dios... Como hijos de Dios, hablando de esta tercera área, el materialismo, como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de reconocer que nosotros solo somos mayordomos de las cosas que tenemos. Y aunque son para nuestro beneficio, debemos ser un instrumento para glorificar a Dios. Entonces, ya terminando nuestro tiempo aquí, el mensaje de hoy es uno de la que podemos animarnos. Dios quiere que sepas que puedes confiar en Él para todo relacionado con tu vida. Los lugares secretos de tu corazón, el yo, las relaciones interpersonales y con las posesiones materiales. Y la Biblia nos exhorta a que en consideración al amor y la misericordia de Dios vivamos consagrados a Él. Entonces, en esta tarde, uh, pues en esta semana, mejor dicho, quiero que uh, a lo largo de esta semana, que pienses uh, sobre cómo puedes, en qué áreas o cuáles áreas no has consagrado tu vida a Dios. Uh, si hay unas situaciones, puede ser el yo, puede ser relaciones interpersonales, puede ser con el materialismo. Um, pueden haber otras áreas aún. Um, estás vivi viviendo de una manera donde has dedicado tu vida a Dios. Y si no, empecemos a hacerlo. De nuevo, no es, uh, en inglés se dice, no es rocket science. ¿verdad? No es ciencia, no, no estamos lanzando um, uh, espíritu, Cohetes, cohetes al espacio, ah, no se necesita nada de eso. Dios simplemente dice, ven a mí. Lee, lee la Biblia. Léelo cada día de esta semana. Pasa tiempo en oración cada día de esta semana. Ah, si puedes ayunar, ayuna. Estás manejando, pon música de adoración y adora y alaba al Señor durante este tiempo. Pídele al Señor por consejo. Puede ser un asunto familiar, puede ser un asunto del trabajo, de negocio, lo que sea. Aprende a oír la voz de Dios. Y Si no la escuchas, pídele a Él que te ayude. Queremos caminar en el Espíritu. No solo queremos vivir y pasar décadas aquí en la tierra llegar al fin de nuestro tiempo aquí en la tierra y que no, no vivimos una vida emocionante caminando con Dios. Dios quiere que la vivamos ahorita. Y esa es su promesa para, para ti. Entonces, esta semana, de nuevo, no estamos lanzando cohetes al espacio. Dale tiempo al Señor y que Él sea y dale a Él la importancia primordial que Él merece en tu vida. Y Él va a poner a lo demás en orden. No te preocupes de eso. Y esa es la parte de las cosas de que pensamos que, ah oh no, si no, entonces no va a haber tiempo para... No, Dios ordena todo lo demás. No estoy diciendo que paremos de trabajar duro, o que paremos de aprender, o que paremos de estudiar. No, debemos hacer nuestra parte en esas áreas también. Pero Dios también es, es Dios sobre esas áreas. Entonces demora de Dios su importancia y Él ordena lo demás ¿Okay? ¿por qué no nos ponemos de pie? vamos a orar para concluir nuestro tiempo oh, Señor gracias Padre por el tiempo que nos das Señor gracias por recordarnos uh, de tu deseo del deseo que tienes, deseos de, de bien para nosotros, deseos de bendición para nosotros. Y hoy en esa tarde nos recuerdas de nuevo que quieres que nosotros vivamos nuestra vida consagrados a ti. Queremos, tú quieres que nosotros dediquemos nuestra vida a ti, que podamos ofrecer nuestra vida a ti en adoración. Gracias por recordarnos de eso, Señor, y gracias por enseñarnos que es algo que nosotros sí podemos hacer, que sí podemos leer Tu Palabra, sí podemos orar, sí podemos llegar a practicar Tu Palabra, a oír Tu voz, a pedirte a Ti por consejo. Gracias porque haces el caminar en el Espíritu uh, algo tan tangible que sí se puede hacer. Espíritu Santo, te pido en esta tarde, en esta tarde que durante el transcurso de esta semana que cada persona que esté aquí, cada familia que se representa aquí, es cada persona que está aquí, pueda sentir tu Espíritu Santo. Espíritu, te pedimos que te podamos sentir en esta semana. Manifiéstate, muévete, háblanos, sabemos que tú nos escuchas, te pedimos perdón si hay cualquier cosa que no te ha agradecido Jesucristo, gracias por tu sangre que nos purifica y que nos da espacio junto a ti como coherederos para recibir vida, vida en abundancia. Gracias. Espíritu Santo, gracias por estar aquí en medio de nosotros. Gracias porque tú vives dentro de nosotros. Y te pido que nos ayudes a cada persona que está aquí poder escucharte, poder sentirte. Y te pido que des a cada hombre y cada mujer aquí, que nos des, Señor, la fuerza, la fuerza para poder escucharte y seguirte. Hacer cambios en nuestra vida, ajustes en nuestro carácter. Queremos llegar, es un proceso y queremos llegar a, a tener ese carácter de Jesucristo. Ayúdanos. Gracias. Te entregamos este tiempo más importante, aunque eso te entregamos nuestras vidas. Son tuyas y lo declaramos y le decimos a nuestra alma, alma mía, alaba al Señor, alma mía, obedece al Señor, alma mía, te dedico al Señor, junto a mi cuerpo, junto a mi mente, junto a mi espíritu, junto a mis planes, junto a mis deseos, junto a mis frustraciones, junto a mis ansiedades, junto a mis dudas, te las entrego a ti. Bendigo a cada, cada, cada hombre y mujer en esta tarde, Señor, representada esa, cada persona aquí. Les bendecimos con el poder de tu poderoso nombre, Jesucristo. Y en esta tarde simplemente recibe. Ahí donde estás, simplemente alza tus manos y recibe el Espíritu. Recibe el mover del Espíritu Santo. Recibe la promesa que Dios tiene para ti. Recibe el abrazo de Dios. Bendecimos tu nombre, Padre. Esta iglesia es tuya. Esta iglesia pertenece a ti, Padres. Madres, esposos, esposas, hijos, hijas. Esa es una iglesia que te ama, tiene temor de ti, que te sigue. Lo declaramos, es una iglesia que es bendecida por ti, Señor. Es una iglesia que va a caminar y camina en el Espíritu. Enséñanos, Señor, nosotros estamos hambrientes, estamos, tenemos sed de ti, Señor. Espíritu Santo, queremos de ti, tenemos sed de ti. Esa es una iglesia que será una iglesia que te sigue a ti y que camina en espíritu. Esa es una iglesia que va a ver hacia ti, que mire hacia ti, que alza tu mirada, nuestra mirada hacia ti, por consejo en todo, por dirección en todo. Es una iglesia que pone al lado cualquier deseo, cualquier ambición personal y tomamos nuestra dirección de nuestra junta directiva, de ti Dios de ti, Jesús, de ti, Espíritu Santo. Gracias por dejarnos ser parte de tu familia. Gracias por darnos entrada a tu presencia. En esta tarde de nuevo declaramos que nuestras vidas, nuestros cuerpos, todo lo consagramos a ti, Señor. Nosotros somos consagrados para Cristo. Una iglesia consagrada para Cristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es bueno, Dios es grande. Demos ese aplauso a Dios. Familia, que Dios los bendiga. Es una bendición estar juntos, poder aprender juntos, poder recibir de Dios juntos y poder crecer juntos. eso es, es el proceso que, en el que andamos. Es una bendición, verdad, Personalmente a mí, o sea, a nuestro liderazgo, un, una alegría poder hacerlo todos juntos. Que Dios los bendiga. Que pasen una semana excelente, prosperada y en victoria. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado.